0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy miércoles 28 de febrero. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía de hoy miércoles 28 de febrero.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Este jueves 29 de febrero a las 7 de la tarde se celebra el Pleno Ordinario correspondiente al mes de febrero en el Ayuntamiento de Torrepacheco. Sesión plenaria que podrán seguir ustedes en directo a través de esta emisora. El orden del día está compuesto por los siguientes puntos. Punto número 1. Aprobación si procede del acta en extracto y del vídeo acta de la sesión ordinaria celebrada el día 31 de enero de 2024. En parte resolutoria dictámenes. Punto número 2. Propuesta del señor concejal de urbanismo sobre aprobación inicial de el expediente de expropiación de fincas afectadas por el proyecto de plataformas ciclistas punto número 3 propuesta del señor concejal de hacienda sobre el levantamiento de reparo 1 2024 punto número 4 propuesta del señor concejal de hacienda sobre aprobación si procede del reconocimiento extrajudicial de crédito 1 2024 punto número 5 propuesta del señor concejal de hacienda sobre aprobación inicial de modificación presupuestaria 3 2024 en mociones de transparencia política Punto número 6. Propuesta conjunta de los grupos municipales Popular, Independiente y Socialista en defensa de los agricultores del municipio de Torrepacheco. Punto número 7. Propuesta conjunta de los grupos municipales Popular, Independiente y Socialista con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Punto número 8. Propuesta del grupo municipal Vox para denunciar las catastróficas consecuencias que ha tenido el Pacto Verde Europeo para los intereses nacionales y en defensa del sector primario español punto número 9 propuesta del grupo municipal independiente sobre finalización del tejado de las escuelas de meroños punto número 10 propuesta del grupo municipal independiente sobre cubrición de una pista polideportiva en torre pacheco punto número 11 propuesta del grupo municipal socialista sobre el retraso en la valoración del grado de discapacidad en la región de murcia punto número 12 propuesta del grupo municipal socialista sobre mejora de la accesibilidad de los pasos de peatones mediante Pictogramas. Punto número 13, propuesta del Grupo Municipal Vox sobre declaración institucional de condena por los asesinatos de dos guardias civiles el pasado día 9 de febrero en Barbate y en apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Punto número 14, propuesta del Grupo Municipal Vox sobre elaboración y ejecución de un plan económico para la reducción progresiva del tipo de gravamen del IBI a aplicar durante los años correspondientes a la legislatura 2024-2027. Asuntos urgentes. Punto número 15. Proposición del señor concejal de Hacienda sobre aprobación inicial de modificación presupuestaria 5 barra 2024. En parte de control y fiscalización. Punto número 16. Dación de cuenta del informe sobre periodo medio de pago a proveedores correspondientes al cuarto trimestre de 2023. Punto número 17. Dación de cuenta del informe sobre morosidad correspondiente al cuarto trimestre de 2023. Punto número 18. Dación de cuenta del informe de intervención sobre seguimiento del plan de ajuste correspondiente Correspondiente al cuarto trimestre de 2023. Punto número 19. De acción de cuenta al pleno de los decretos de alcaldía y de las resoluciones de las concejalías delegadas correspondientes al mes de enero de 2024, que comprenden los decretos del 1 al 318. Punto número 20. De acción de cuenta de las sesiones de la Junta de Gobierno celebradas los días 2, 16 y 30 de enero de 2024. Y por último, punto número 21. Ruegos y preguntas de los miembros de la corporación. Conocemos ahora la valoración que hacen los distintos portavoces. Voces políticos acerca de esta sesión plenaria perteneciente al mes de febrero. Comenzamos con la valoración que nos hace Verónica Martínez, portavoz del Partido Socialista.
2: Va a tener lugar el pleno ordinario del mes de febrero, un pleno en el que el Partido Socialista va a llevar dos mociones. Una, una moción por el retraso en la valoración del grado de discapacidad en la región de, de Murcia, ya que acumula un retraso de 16 meses para obtener la valoración de, de este grado de, de discapacidad. Es la sexta mayor cifra por comunidades, según los datos del informe del CERMI, eh, elaborado a partir de la información que se obtiene en los CERMI eh, autonómicos. Es una dilación de más de un año inadmisible, por causa y, además, que puede causar un enorme perjuicio a, a las personas con discapacidad y, y a sus familias, porque es la, la valoración, es la, la puerta de la, de, de la discapacidad, del acceso a, al sistema de apoyo y prestaciones que tiene la Administración Pública y que recibe esta, esta discapacidad en nuestro país. Y no podemos hacer que eh, la región de Murcia sea... Eh, la sexta peor cifra de todo el panorama eh, nacional. También vamos a llevar una, una moción pues para eh, mejorar la accesibilidad en los pasos de peatones mediante eh, pictogramas. Eh, eh, las personas con autismo sienten seguridad y tranquilidad al ver planificado y ordenado pues todo eh, lo que lo que sucede y esos patos y esos pasos de peatones le puede servir y hacer un gran uso para personas con, eh, con un autismo. Eh, así también los pintogramas pueden ayudar a hacerse, a hacer una idea de cómo y cuándo se van a realizar ciertas tareas o actividades. Eh, la verdad creemos muy necesaria este esto eh, esta forma de, de señalizar los pasos de, de peatones porque eh, va a mejorar la, la orientación y la seguridad de las personas con diversidad funcional y también pues, para los niños y los ancianos eh, que, que pueden eh, eh, que están paseando por nuestro, eh, por nuestro municipio eh, también nos vamos a sumar a la propuesta que nos trae la concejala de, de igualdad sobre el 8 de marzo una reivindicación el Día Internacional de las Mujeres, una reivindicación que siempre debe de estar en el calendario de la Administración Pública porque eh, todavía queda mucho por hacer en políticas de igualdad, en políticas de conciliación y en políticas que favorecen la igualdad entre hombres y, y mujeres. Y desde el Partido Socialista nosotros siempre vamos a estar en ese camino, en el camino del respeto, de la igualdad y sobre todo de la lucha pues, para que los hombres y mujeres seamos iguales y tengamos ...una efectividad eh, real en, en nuestro municipio... ...y también, sobre todo, pues en, en todo el
0: territorio español. Es el turno ahora de Mercedes Meroño... ...portavoz del Grupo Municipal Vox.
3: Tenemos el pleno ordinario eh, del mes de febrero... a ...las 7 de la tarde y bueno, desde aquí... ...invitarles a que puedan asistir presencialmente... ...o bien escucharlo por esta nuestra radio. El Grupo Municipal Vox, <coughs> llevamos tres propuestas una, como no puede ser de otra manera, para denunciar las catastróficas consecuencias que ha tenido el Pacto Verde Europeo para los intereses nacionales y en defensa del sector primario español. Desde vos sabemos que los agricultores, los ganaderos, pescaderos, transportistas españoles no quieren las migajas ni las prebendas del Gobierno, sino lo, lo que quieren es llevar el pan a sus hijos y darles un futuro. El Pacto Verde y la Agenda 2030 es una amenaza de muerte para el campo español. Los agricultores llevan advirtiendo que desde Marruecos eh, se están introduciendo en España alimentos que no cumplen con las exigencias fitosanitarias y también estamos soportando la competencia desleal en precios y salarios que existen. Entonces, necesitamos responsabilidad ya. También llevamos una propuesta sobre declaración en condena por los asesinatos de los dos guardias civiles el pasado día 9 de febrero en Barbate y en apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eh, la tercera propuesta que llevamos es una eh, elaboración y ejecución de un plan económico ...para la reducción progresiva del tipo de gravamen del IBI, del Impuesto de Bienes Inmuebles... aplicar durante los años correspondientes a esta legislatura, 2024-2027. Y es que el IBI tuvo una subida en los años desde el 2012 al 2015 una subida del tipo impositivo debido a la crisis existente. Hubo un plan de ajuste y nuestro impuesto subió en cuatro años consecutivos, llegando a pagar por las cantidades que pagamos, que, que son bastante altas. Entonces, desde vos consideramos que es eh, necesario, una reducción del tipo de gravamen del IBE para paliar ese incremento de costes que están sufriendo las familias, atraer inversión al municipio y, con ello, un incremento progresivo de la actividad económica. Consideramos totalmente justo devolver a los pachequeros los más de dos millones de euros que se vieron obligados a hacer frente durante los años 2012 y 2014, de 2012 a 2014, por razones, evidentemente, ajenas a a una gestión responsable de las arcas municipales. Entonces, pedimos una reducción progresiva del tipo de libi hasta llegar a una reducción del 010, que era como estaba anteriormente. Y ya para terminar, con motivo del próximo 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, eh, se hace una propuesta conjunta del Partido Socialista, el Partido Popular y el Partido Independiente, en la que nosotros presentamos una enmienda ya que mmm, creemos que las leyes que protegen a la mujer no están funcionando. Eh, lejos de protegerlas, no han tenido un efecto positivo alguno en la seguridad y la protección de las mujeres, especialmente su gran herramienta legislativa, ...que fue la conocida ley del sí es sí... ...que resultó en la escarcelación a día de hoy... ...de 126 violadores, pederastas y criminales sexuales... ...y una rebaja de penas de 1.233 penas. Eh, también ha habido casos muy concretos de abusos y violencias... ...que han sido tapados eh, por los partidos del Gobierno... ...como pueden ser las menores tuteladas... ...en la comunidad valenciana y baleares. También destacamos tristemente los efectos de las políticas, eh, del efecto llamada de la inmigración ilegal, que han provocado un aumento brutal de los delitos sexuales apenas conocidos en España hasta hace unos años. Eh, creemos que, respecto al bienestar y la, pro la prosperidad de las mujeres, los 20.000 millones anunciados por el Gobierno para políticas de igualdad, incluido el mantenimiento de un ministerio al efecto, pues no va a mejorar la vida de las mujeres. También las políticas TRAN que es un, un ejemplo de, de la autodeterminación de género en el que hace que, que en competencias deportivas, en concursos de oposición para acceso a la función pública o, o en espacios íntimos puedan entrar pues, eh, personas que antes eran hombres y ahora se consideran mujeres. Eh, por lo tanto, nosotros denunciamos que esta ley y la protección de las mujeres no eh, no funciona y pedimos un cambio urgente y contundente en las políticas relacionadas con la protección de la vida y, de la bienestar, y el bienestar de las mujeres.
0: Seguimos colaboración que nos hace María García, concejal del Partido Independiente.
3: Va a tener
4: lugar la celebración de la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento y en esta ocasión el Partido Independiente plantea tres mociones para su aprobación por el Pleno. La primera de ellas es eh, está relacionada con la defensa de nuestros agricultores de Torre Pacheco, eh, porque entendemos que el Ayuntamiento de Torre Pacheco siempre ha sido sensible a la problemática del campo y siempre ha apoyado de una forma unánime que todos los grupos por, por todos los grupos políticos eh, a nuestros agricultores en sus justas reivindicaciones por lo que eh, agradecemos tanto al Partido Popular como al PSOE que se hayan sumado a esta moción que presenta el Partido Independiente y se defienda de forma conjunta y se apoye de forma conjunta eh, a los agricultores en, en estos momentos tan difíciles que están llevando y, y apoyarlos en sus justas reivindicaciones eh, por todo el territorio nacional. También, por otro lado, se va a llevar otra eh, moción, ...en relación a la petición a la comunidad autónoma... ...para que termine las obras de, de la cubierta del techo... ...del colegio de Meroños. Estas obras eh, ya se llevan reivindicando desde hace 15 años... O sea, tienen un problema estructural eh, importante... ...y eh, desde el año 2018 que se hicieron una... ...se tomaron una serie de medidas... Eh, en ...la comunidad autónoma... De, Hizo una reforma parcial, pero eh, llevamos cinco años o seis reivindicando que se termine por parte de la comunidad autónoma esa cubierta y que los menores que están allí puedan dar clase en las mejores condiciones climatológicas. Y por último. Eh, otra de las…, la última moción que llevamos es solicitando al ayuntamiento de Torre Pacheco que eh, gestione y genere una partida presupuestaria y desarrolle eh, la misma económicamente y… y, y eh, redacte un proyecto para cubrir una de las pistas polideportivas del pueblo de Torrepacheco para que um, tanto las asociaciones y escuelas municipales deportivas puedan utilizarla y además se beneficien todos los vecinos de Torre Pacheco.
0: Por último, Ramón Otón, portavoz del Partido Popular, nos hace la valoración de este Pleno Ordinario, correspondiente al mes de febrero, que se celebra este jueves a las 7 de la tarde en el Consistorio Municipal.
5: Procedo a hacer una valoración previa del Pleno a celebrar este mes de febrero. En el apartado dictámenes, como primer punto a tratar, desde la Concejalía de Urbanismo, llevamos la aprobación inicial del expediente de expropiación de fincas afectadas por el carril bici necesarias para finalizar el proyecto de algunos tramos que discurren desde Santa Rosalía a Los Olmos y por fin acabar con este proyecto que lleva discurriendo desde el año pasado. Por parte de la Concejalía de Hacienda se lleva a votación el levantamiento de un reparo para el pago del suministro eléctrico que viene motivado por no haberse realizado una reserva de crédito suficiente en el año anterior. Se lleva además el sometimiento a aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para el pago de las facturas de electricidad del último trimestre del año anterior. También por parte de la Consejería de Hacienda se lleva a votación la modificación presupuestaria para el pago de los convenios del Club de Fútbol de Basigas y de la Asociación de Coches Clásicos. En cuanto a las mociones de trascendencia política, llevamos desde los partidos políticos Partido Popular, PSOE y Partido Independiente de Torpacheco una moción en defensa de los agricultores de Torpacheco. Consideramos que el sector agrícola está sufriendo demasiados trámites burocráticos y no se están defendiendo sus intereses frente a las importaciones. Debatiremos esta moción aportando nuestro punto de vista municipal. Otra propuesta conjunta, los partidos políticos, Partido Popular, soy y Partido Independiente, con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que entendemos muy necesaria para seguir avanzando en la igualdad entre sexos, que aunque ha mejorado notablemente en los últimos años… Aún deben realizarse avances y esfuerzos. El Grupo Municipal Independiente lleva a votación dos propuestas sobre mejora de instalaciones, como son el tejado de las escuelas de los Meroños, que está finalizado desde el año 2018, y la cubrición de una pista polideportiva. En principio, nuestro voto será favorable. El Grupo Municipal Socialista lleva a votación dos propuestas. Una sobre retraso en la valoración del grado de discapacidad en la región de Murcia y sobre mejora de la accesibilidad de los pasos de peatones mediante pictogramas. En principio, nuestro voto será también favorable, considerando que pueden ser mejoras para los ciudadanos de Torbacheco. Por parte del Grupo Municipal Vox, se llevan dos propuestas, una sobre condena por los asesinatos de guardas civiles en Barbate, una gran tragedia que no debería haber ocurrido nunca si hubiesen contado con los medios suficientes. Otra propuesta del Grupo VOX sobre reducción progresiva del IBI. Consideramos que no es acorde a la situación económica del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Por mucho que aludan a falta de informe económico, podemos asegurar que no es el momento de reclamar esa reducción. También se da la respuesta a los ruegos y preguntas realizadas en la línea de transparencia que mantenemos en el Partido Popular de Torre Pacheco.
0: Una vez conocida la valoración por parte de los portavoces de la Corporación Municipal con respecto a este peno ordinario correspondiente al mes de febrero, les recordamos que podrán seguirlo en directo a través de la sintonía de Radio Torre Pacheco en el 87.7 y también en el Facebook de esta emisora.
1: Noticias edición mediodía.
0: El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado en su página web el Plan de Formación Continua 2024 para el personal técnico del medio rural con el objetivo de impulsar la formación agroalimentaria como una herramienta clave en el desarrollo del mundo rural. Para ello, desde el Ministerio se han organizado un total de 52 actividades formativas en las que se tratan diversos temas de especial relevancia, como son el relevo generacional, la incorporación de las mujeres en el sector primario, la innovación y digitalización en el campo o el asesoramiento en entre otras cosas. Los cursos que podrán cursarse de manera presencial o virtual están dirigidos a técnicos y técnicas que trabajan en distintos ámbitos del mundo rural, como el personal de las diferentes administraciones, redes y grupos de acción local, organizaciones profesionales agrarias, cooperativas y asociaciones del mundo rural, agentes de empleo y desarrollo local y titulados universitarios que trabajan en el sistema de asesoramiento para los posibles beneficiarios para los posibles beneficiarios de las ayudas de la política agraria común sobre la gestión de tierras y explotaciones. Además, en esta nueva edición del Plan de Formación 2024 se mantiene la impartición de dos cursos que tuvieron una gran acogida la edición pasada, como son el del Asesoramiento en Agricultura Ecológica y el Asesoramiento en explotaciones Agrícolas y Ganaderas. De esta manera, el Ministerio mantiene su apuesta por la formación para fomentar el equilibrio social y económico entre las ciudades y el mundo rural, el cual representa en España alrededor del 84% del territorio, pero que solo alberga un 16% de la población.
1: Este miércoles se presentaba la Feria del Comercio de Torre Pacheco que tendrá lugar el sábado 9 y el domingo 10 de marzo en el Centro Comercial Urbano, Avenida Fontes y Plaza del Ayuntamiento. Asistían a esta presentación el alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, la concejal de comercio, Julia Albaladejo y el presidente de la Asociación de Comerciantes, Félix Castillo. El Ayuntamiento de Torrepacheco organiza este evento de dinamización del comercio local a través de la Concejalía de Comercio con la colaboración de COEC Torrepacheco. La feria contará con la presencia de 25 espacios comerciales de todo el municipio donde podrán encontrar moda, complementos, calzado, joyería, papelería, óptica, floristería con la calidad del comercio local. La zona comercial permanecerá abierta en horario ininterrumpido de 10 de la mañana a 8 de la noche. Así nos lo explicaba la concejal de Comercio en el Ayuntamiento de Torrepacheco, Julia Albaladejo.
6: Nos encontramos esta mañana en la Plaza del Ayuntamiento para presentar la próxima Feria de Comercio, que será su cuarta edición. pues Esta feria eh, se va a realizar los días 9 y 10 de marzo, desde las 10 de la mañana, en horario interrumpido, hasta las 8 de la tarde. Contaremos con, con nuestros comercios, tendremos moda, calzado, complementos, eh, papelería, floristería y diversas, diversas cosas más. Eh, por supuesto también tendremos nuestra carpa gastronómica, tendremos animación y muchas sorpresas más. Los días 9 y 10 tendremos los conciertos... El sábado contaremos con la actuación de Roma Modus y el domingo los vecinos del cuarto. Todo esto se va a realizar en la plaza Vicente Antón a partir de las 5 de la tarde para animar nuestro tardeo. Pues desde el Ayuntamiento de Orrepachico y desde la Concejalía de Comercio os animamos a todos los vecinos a participar en dicho evento y a salir a la calle pues para animar a nuestro comercio local.
1: Un fin de semana muy comercial que contará con carpa gastronómica, música en directo, y muchos alicientes que invitan a los ciudadanos a salir a la calle y conocer el comercio y la gastronomía de este municipio, como nos comentaba el alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, en la presentación de este evento.
7: Como ha comentado la concejala del comercio, nos encontramos aquí en la plaza del ayuntamiento, concretamente en la puerta de lo que era el antiguo ayuntamiento, ¿no? eh, para presentar la feria del comercio en su cuarta edición. Lo primero que quiero es agradecer a, bueno, a la concejalía, a, a los departamentos que, implicados del ayuntamiento, por supuesto a Coe donde tenemos aquí representación a Félix por la parte de los comerciantes. Con esta feria lo que se pretende y lo que se, es que bueno, el, el comercio salga a la calle y tengamos un fin de semana festivo en, en, nuestro, en nuestro pueblo. ¿no? De hecho, eh, teniendo actividades... Como se ha comentado por parte de la concejalía, los dos conciertos que vamos a tener, tanto el sábado como el domingo. Bueno, esa es nuestra intención, que el comercio salga a la calle, que tengamos un día festivo. Esperemos que nos haga un día bueno, que no tengamos los días de frío y viento que estamos teniendo en estos últimos días. Esperemos que haga un día soleado, un día estupendo para que la gente pueda salir, pueda disfrutar y pueda hacer sus compras en todos los comercios del municipio que van a estar presentes. ...se ha comentado que hay aproximadamente 25 comercios... ...que van a estar presentes en esta feria... Pues ...yo animo a todos los pachequeros a que se pasen por aquí... ...y que hagan sus compras en, en cada uno de los comercios... ...que hay una of, gran oferta y una gran variedad... ...de todos los comercios representados del municipio... ...de las distintas pedanías, de Torrepacheco... ...de Roldán, de Balsica, de Dolores... ...es decir, todas están presentes aquí en esta feria... Y espero que sea un día eh, festivo, un fin de semana festivo para el municipio. Bueno, se complementa con una carpa gastronómica junto con los demás locales de restauración que pueda haber en el pueblo, ¿no? Que ese día lo que esperamos es que haya mucha afluencia de público ¿eh? en la feria. Y eso nos va a traer y ver gente en la calle como, como día del comercio que se va a celebrar con esta feria. ¿no?
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy, miércoles 28 de febrero, en la región de Murcia. Máximas en ascenso, cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas en descenso con heladas débiles en el noroeste y máximas en ascenso. El viento soplará del noroeste de moderado a fuerte con rachas muy fuertes en cotas altas. Conocemos ahora las temperaturas. La capital Murcia alcanzará una máxima de 22 grados y una mínima de 8. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 20 grados y una mínima de 10. En el mar menor la máxima será de 20 grados y la mínima de 7. Y aquí en Torre Pacheco tendremos